0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是鹏鹏哥哥讲故宫系列之一——寻找紫禁城里的颜色。门前影壁让门变得更漂亮。相信很多小朋友都听过这样一个成语，叫做“霍启消墙”，用“消墙”来借指自己家里。那什么是消墙呢？其实啊，就是中国古代建筑和大门密不可分的一个构件，叫做影壁，也叫做照壁。有的影壁在大门里面，有的影壁在大门的外面，有的呢和主体的门相连，有的则独立于门。虽然它们仅仅是装饰的很漂亮的一面墙，但。作为一种屏障和大门相互陪衬、相互烘托，常常让人们面对空间时视觉感受更加富有层次。明清时期是影壁的成熟时间，不仅官衙、寺庙里也有他们的影子，在普通民居中，我们也能看到很多有特色的影壁。当然了，也包括了咱们。眼前的紫禁城，皇宫里的影壁大多是用五彩的琉璃瓦装饰，有着非常高的观赏价值。大体上呢，可以分为两种，一种是一字排开的，有的呢立在门里侧，有的立在门外侧，也有的和门在一条直线上，就在门的左右两边，我们叫做。一字影壁，另外一种叫做八字影壁，非常好辨认。影壁呢，位于门的两侧，呈八字撇开。紫禁城里的一字影壁比较多，但是大多体量比较小。在连接西长街和养心殿的遵义门内，就有一座一字影壁，接近于一个正方形。影壁的一边靠着直房的东山墙，因此也可以叫做一墙影壁。影壁一共有三个部分组成，最下面是大理石的须弥座，雕刻的十分精美；最上面呢是用琉璃瓦做成屋顶的样子。当然了，最漂亮的地方就是影壁中间的壁身了。一身画面中心是由23层黄色琉璃砖砌筑起来的，在四角镶嵌着浮雕的莲花和宝相花。最吸引小朋友们眼球的是画面中心的一个琉璃盒子，盒子外面呢是像云朵一样的卷边，中间啊有一对羽毛特别漂亮的。五彩鸳鸯正游在碧波荡漾的水面上，旁边呢有水草，有莲花，整个画面非常的丰富。一字影壁当中最著名的，位于宁寿宫黄极门的正对面，就是小朋友们非常熟悉的九龙壁。影壁的主体是由二百七十块。各色的琉璃砖拼合起来的，在大约70平米的墙面上，采用高浮雕的手法，做出了九条盘曲蜿蜒、姿态各不相同的巨龙。最中间的是一条黄色的坐龙，代表着至高无上的黄泉，在它的左右两边，各有四条蓝色、白色、紫色和黄色的巨龙。有的张牙舞爪，有的腾云戏水，样子啊变化多端。在龙和龙的中间，还装饰着山石、云朵和海水，让整个隐蔽的画面显得气势磅礴。其实啊，我们现在保存下来的古代九龙壁，除了这一座，在北京的北海公园和山西的大同市。还各有一座呢。紫禁城里的八字影壁最壮观的就是乾清门的影壁了。乾清门呢是通往后宫的正门，但是在形制上，它的大小、高低和装饰花纹都不能超过外朝的太和门。为了增强气势，在乾清门的两侧各有一面墙，呈八字形排列在大门的。左右两侧和前清门形成一个整体，墙面上呢还装饰着漂亮的琉璃彩画。这两面墙就是八字影壁了。小朋友们一起来仔细看看这座影壁吧。它是由三部分组成的，最下面是须弥座，中间是影壁的壁身，最上面是个黄色的。小屋顶隐蔽下部的须弥座，足足有一人高，达到了将近两米。有黄色的琉璃砌成，上面呢用高浮雕的方法雕刻着荷花、水草等花纹，非常漂亮。须弥座上是五米高的壁身，在它的四个角装饰着宝相花，有的已经开放，而有的呢。还只是花骨朵，壁身最中央的盒子设计的非常巧妙，最底下呢是一个花篮，旁边的两条飘带随风吹起，从花篮里面生长出十几朵漂亮的花朵，布满了整个盒子。在这里要特别提醒小朋友，这个漂亮的盒子并不是由一整块琉璃做好的。而是由很多块琉璃的构件组装而成的。这样的八字影壁在慈宁宫、宁寿宫也可以找到。那么，工匠为什么要设计这样的影壁呢？一般情况下，我们见到的影壁都被设立于大门的里面或者外面，是一堵正对着大门的墙，起到了屏障的作用，遮挡人们的视线。而乾清门的隐蔽却设立于门的两侧，除了能起到屏障的作用以外，还起到了很好的装饰作用。乾清门广场是一个横向的狭长空间，当人们从承托着三大殿的三层台基上走下来的时候，地势猛然低落，因此在视觉和心理上会觉得乾清门广场变得更加狭窄了。八字形隐蔽，把乾清门加在八字的交汇点上，就像是舞台上缓缓拉开的大幕，使人在视觉上可以产生一点点错觉，增强了空间的透视感，很好的完成了从前朝的疏朗开阔到后宫的严密紧凑这样的过渡，而且呢。还做得如此精致，使得乾清门显得更为庄严华丽。在这里，为小朋友们再补充一点知识：虽然紫禁城里的大部分影壁都是用琉璃砖瓦制作的，但也有例外。在东六宫的景仁宫和西六宫的永寿宫，各有一座石雕影壁。这两座影壁的大小和造型完全一样。分为两部分，下面呢是汉白玉做成的底座，四角各有一个样子很奇怪的怪兽蹲在那里。上面呢是壁身，壁身中央都是用云南特产的大理石制作而成的，纹样自然天成。比如说，景仁宫石雕影壁一边的大理石花纹很像一团云雾，而背面呢。却更像山川深谷，有人猜测，他们呀，应该是明朝就遗留下来的珍贵文物。好了，我们今天鹏鹏说读书时间就到这里，下期节目再见。